0: Gerbėsiu į Kristų Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešinė Mertono tyrinėtoje Augustė Žižkyti. Sveiki. Šiandien laidoje kalbame apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Metai su Tomu Mertonu. Ir Augustė Žižkyti čia atvyko ne tik tai kaip Mertono tyrinėtoja, bet kaip Mertono mylėtoja. Tad Augustė, kaip tu susipažinai su Mertonu ir kuo jis svarbus tavo gyvenime?
1: Čia reikėtų tu labai ilgai pasakoti, bet uh, pirmoji knynga, kurią skaičiau tomu Mertonu, buvo kontempliatyvi malda. Tuo metu uh, buvau nesiniai ir tiesiog domiausi apie maldos įvairius būdus. Ir man Mertonus mane patraukė kaip um, tokios stilios uh, maldos arba buvimo su dievu, nieko nesakant, tiesiog pačių, pačių buvimų meldžiantis uh, ir ieškant Dievo. Tokia patirtis. Aišku, tai mane skatino pačiai bandyti tai savo gyvenimą įtraukti tokį maldos būdą. Aišku, ta patiknyga tai labai istorinė ir ten daug visokių niuansų. Žodžiu, aš ją bandžiau skaityti ir antrą, ir trečią kartą ir man vis, vis net keista, galvojant, kaip jinai mane galėjo patraukti, nes vėliau ir ten nuosės kontemplecijos sėklos, ir Sipnaušnis kalnas autobiografija, autobiografija buvo labai džiugu skaityti, nes Nu, irgi toks jaunas žmogus, radikalus, atsivertis, paskui apie savo tikėjimą ir labai daug tokių sąsųjų savo gyvenimu. Atrodo, vat, norėtum kuo daugiau dievai duoti, kuo kaip, kuo kaip galima stipriau atsiliepti jo pašaukimą, žodžiu, atradęs tą tokį džiaugsmą. Tos knygos pirmosios buvo, bet kuo toliau, tuo labiau kažkaip patrauki mane tiesiog jis kaip krikščionis, kaip tokio tikinčio žmogaus, ieškančio, nenustojančio klausyti, ieškoti įvairių dialogų, įvairių kalbėjimo būdų. Bet to aš kadangi studėjau filologijos fakultete ir dabar dar studijuoju, išudžiu, tai tas pats literatūros vaidmuo jo, jo tikėjimo kelionėje. Tai, kad jisai turėjo rašyti apie tai, ką patarė kasdieną. Ir kad tas pasrašymas tapo tokiu jo būdu nusiekti šventumą. Tai At, galim klausti, kam žmogui reikalinga literatūra, skaityti, rašyti ir tada pačią literatūrą ir jo paties literatūrą įmi kaip Dievo įrankį tavo šventėjimui. Tavo kaip skaitytojo šventėjimui, tavo kaip autorių šventėjimui ir visame tame, žinoma, veikia ne tik Tomas Mertunas, ne tik Augustė, bet ir dievas, tai kažkaip gera.
0: Kaip tu trumpai pristatytum, kokie yra svarbiausia dalykai Tomų Mertonu gyvenime, kurie galėtų būti patrauklus mum? Kas jis per žmogus, kuo jis tokia įspūdinga asmenybė? Nes mes žinome, kad Tomas Mertonas yra mėgstamas labai labai skirtingų žmonių.
1: Tai būtent tas universalumas asmenybės, bet jeigu taip reikėtų trumpai autobiografiją nusakyti, tai jisai gimė vienas daiminių penkioliktais metais Prancūzijoje, o mirė Amerikoje. Tai reiškia, kad jisai 27 metus praleido trapistų, devamotonos Getsemanės devamotonos obatijos vanolina ir žiūrėjus, gyveno per antrą pasaulinį karą ir antro pasaulinio karo patirtis skatino vat, tiek žmonės rinktis vienuolinį gyvenimą, tiek tuos, kurie prado vilti ieškoti to, kas galėtų įkvėpti jiems vilties. Ir tada to Martino pavyzdys, kaip jauno, jaunuolio baigusio studijas Cambridge'e, besimokusio New York'e gyvenusio bohemiško gyvenimo ir staiga pasikrikštyjusio ir jau būdamas suaugęs, jisai taip labai radikaliai, aišku, atmetė tą pasaulį. Ir vienuolinas jam tapo Kaip jis pats sako, naujosios laisvės dienamis. Ir jis ta taip nuoširdžiai priėmė tą kunigo pašaukimą, taip aktyviai išgyveno, jo kunigiškam pašaukime tilpo. Taip visa gamta, visi žmonės, visi, nežinau, tie žmonės, kurie rašė jam po jo septinauštio kalno pasirodymo vienas dėvinį keturi metais. Žodžiu, jisai man asmeniškai atrodo, kad, vat kaip ir daug daugybė žmonių juo domėjosi, dėl to, kad jis pats buvo labai... Iš vienos pusės ieškojo tos vienumos, tos tilos, o iš kitos pusės niekada netsiribojo iš savo širdimų nuo, nuo to, kas vyksta pasaulyje. Ir vis laiką stengisi ir perkausis tavęs, kas yra, ką reiškia būti man. Ar aš turėčiau kalbėti socialinės mes tenomis, ar neturėčiau. Tada jam rašo skaitytojai, žiavis jo knygomis, iš vienos pusės atrodo, kad mane užpilo laiškais, o iš kitos pusės sako, kad... Jeigu ir šventuoju išventuoju, tai dėl tų žmonių maldų, kurie prašo maldų manęs, bet ir žmonė meldžiasi. Ta prasme, kad jis yra priklausomas nuo tų žmonių, kurie skaito jokningas per maldą, dėl maldos.
0: Laidos pradžioje pati sakė, kad Tomo Mertonas skaitė atsivertimo pradžioje. Taip? Jis buvo lik tavo palidėtojas dvasinėje kelionėje. O dabar? Koks santykis dabar su Tomo Mertonu?
1: Tai mes keliaujam toliau ir Gal santykius toks, kad jis draugų su savim per tą visą tikėjimo kelionę. Buvo tokių žinotinis valdos maskelą, kuris, pavyzdžiui, irgi tapo ne tai, kad, to prasme, bendražygių tikėjime, bet visą ieškai, tada, vat, pavyzdžiui, siūdomi kažkių autoriumi, tada ieškai žmonių, kurie, su kuriais kartu galėtume nagrinėti jį. Ir tada, vat, atsiranda vienas, atsiranda kitas, tada žiūri, pavyzdžiui, ką tomas mertiną skaitę, tada... Nu, žodžiu, gali pasidaryti sąrašėlį knygų, net yra tom merton draugyje padaryti sąrašęs knygų, kurias mertonas skaitė ir, ir tuos negali galvoti, ką jis galvoja apie juos, o ką tu galvotum. Ir tada toks, nežiuoju, man tokie, man pats mertonas, gal kaip asmenybė, nėra tiek svarbus, kiek, kiek tiek klausimai arba tas buvimo būdas, kurį jis atveria, arba tas draugystės, bendrystės, kurios atsiranda būtent dėl jo.
0: Aš galiu pritarti ne dėl tomo Martino, bet dėl savo pačios mylimų autorių, kurie paskiau mane įveda į draugystę su kitais autoriais ir iš tikrųjų labai įdomu tyrinėti, ką skaito teologas, filosofas, rašytojas, burytų mėgsti. Galvoju, kad būtų pats laikas prieiti prie pačios knygos. Taigi knyga vadinasi Metai su Tomu Mertonu. Tai yra, galėtume sakyti, Tomo Mertono dienorištis, bet net tiesiog jo parštas dienorištis, nes jis įrašė daug metų ir yra daugybė tomų. Ar septyni gal tomai? Taip, septyni tomai ir maždaug po 400 puslapių. Taip, taigi galėtume ir namo sieną pastatyti iš jo dienoraščių. Tai yra vienie metam, 365 dienom, surinktos ištraukos, kiekvieną dieną dienai trumpas pamastymas, turbūt trumpa meditacija, trumpa įžvalga, kurią Tomas Mertonas įsivardė savo gyvendamos vienolyne. Ir šį įžvalgą yra pasiūloma ir mums, kiekvieną dieną po trumpą apmastybą
1: pasirodintą knyga ir, ir aš labai apsidžiūkau, kad negalėtų tapti tikrai puikia dovaną tiem žmonėms, kurie ieško šokių inspiracijų naujiems metams. Nes, pavyzdžiui, dabar ruošėsi laidai ir tarsi skaitai nuo, nuo sausio pirmosis ir tada atrodo, hmm, kažkaip gal aš atsiversiu gruodžio mėnesį. Na, prasme, vis tiek, tu jautiesi, va, kad ta knyga ragina eiti kasdien, bet ta kasdienybė gal ir prasidėtų su naujaisiais metais labai puikiai. O dabar vat toks kaip ir jaunasi toks mėtymasis Tai
0: mes tie knygų pristatinėtojai laiduose esam nuskriusti, kadangi knygai yra skirta, skaityti palengva kiekvieną dieną po puslapį, o mes turim suryti kaip advento kalendorius, ar ne? Šita knyga yra advento kalendorius tik kiekvienai metų dienai, kiekvieną dieną išsitrauki po merto nuo šokoladuką, o mes apsirėlės truputį kitokių būdu ją suskaitėm ir kitas pojūtis, ar ne? Bet vat įdomu,
1: pavyzdžiui galim klausyti, kodėl mertonui buvo svarbu tą dieną rašyti. Tai vienas iš atsakymų mano būtų, kad tiesiog kasdienybė, kai tu apmastai ja, arba apmastai rašydamas, kaip mertonui buvo tarsi būtinybė prašyti kažkokį savo patirtį, tai tu man tai, kad tas dievartumas nepriklauso labai dažnai nuo kažkokio ekstatinių patirčių arba ten, nežinau, švenčių nuolatinių kažkokių Ir susitikimų, bet, pavyzdžiui, Mertono pavyzdys įrodo, kad jam ir gamta kalba, ir broliai tampa tais įkūnijančiais tas teologinės tiesas. Ir tai yra labai labai tikra. Dėl to, kad tu matai žmogų, kuris vat, klausia, svarsto prisimena, koks jis buvo prieš kelis metus ir bando atpasakoti savo, apibūdinti būdinti savo, kaip jis pakito, kaip jis nepakito ir labai dažnai, arba jis labai labai kardinaliai skiriasi nuo to, apie kurį jis kalbėjo, pavyzdžiui, net ir savo autobiografijais po to gan taip kritiškai vertino dėl to, kad nei jam pasirodė per daug radikali, vat atsivertimo pradžiai dėl to ir nu, tokia tiesiog yra patirtis, kad tu labai dažnai labai nori atsiriboti nuo to, koks buvai O kai kada, jis kaip tik rašo, kad prieš šį metai aš lygiai taip pat ieškau ir lygiai toks pat esu varguolis. Man lygiai taip pat reikia Dievo malonis ir ateiniu vienuolyną milėti. Ir tai yra viskas, ką aš galiu.
0: Tai yra atnišu dievai. Skaitydama jo šitas dienoraščiai ištraukas, galvojau, kodėl pati rašau dienoraščį. Ir supratau, kad aš įrašau, kad užfiksuočiau ir įsivardinčiau savo tos vidinio gyvenimo judesius. Ir Kartais mane pavyksta tiesiog mastant suprasti, kas su manim vyksta ir man reikia rašymo, kuris sutelkia ir padeda iš tikrųjų suvokti, kas vyksta manyje. Kaip mes dabar gyvenam tokiam pasauliu ir nelabai daug kas moko sutelkti dėmesį. Visas pasaulis yra lyg ir susimokęs mus išblaškyti. Ir tada rašymas yra man turbūt vienintelis būdas iš tikrųjų sustelkti ties savimi. Aš nesu Tomo Mertno mylėtoje. Tai yra mano pirmas sutikimas su jo. Tai yra patys pirmieji tekstai, trumpijo pamastymai, trumpos dienos apžalgos. Tai yra vienintelį, kurios kuriuos aš skaičiau. Nesakyčiau, kad labai staiga pamėgau mertoną. Gal man reikėtų laiko, nes kaip kalbėjom. Tekstą, kuris skirtas skaityti po truputį, sušlamštėm labai greitai. Bet man buvo labai artimas jo rašymo būdas. Tai yra, kad per rašymą tu meldėsi, tu apmastai, suvoki, kas vyksta. Ir kaip sakiau, Gustė jam įkvėpimas nebuvo kažkokie didingi įvykiai, bet iš tikrųjų maži dalykai. Kažką vienas brolis padarė. Staiga pastebėjau, kad visi broliai prieš mirtį nori kažkur sugrįžti. Tokia kasdienybė, kurie atrodo, lik ir kiekvieną dieną tokia pati, bet staiga kažkada tau jį prakalba. Tai tai man buvo labai artima. Galėjau sakyti taip, Tomai, mertonai, ir man tai būna.
1: Ta ištrauką, apie tą brolį. Mertonas rašo, kad... Prieš mirtį kiekvienas ten buvo pora berods brolių, jo minėtų, kad vienas ieško savo nupjautos kojos, protezo, kitas nori atsikelti iš lygoninės, žodžiu, ir grįžti į savo gimtąjį miestą. Ir mertonas taisėjo su istorija apie pasiklydusią avį arba promestą drachmą ir man iš to atirašo ten kovo 23-iosios biros buvo labiausiai įstrigo, kad... Mes taip stengiamės pabėgti nuo Dievo malonės, pavyzdžiui, net ir mirtis tam tikra prasme ir pačia tikriausia prasme yra Dievo malonė. Kvietimas arba raginimas dar arčiau Dievo pažinti, Tulnai regėti tai, ko dabar priemiti keimą. Žiūrėjau, ir mes bėgam nuo tos Dievo malonės ir Dievas vis tiek randa būdų mūsų atrasti. Tai vis tiek ta mirtis įvyksta, arba tu gali sakyti, kad, kad ir kaip... Aš bėgčiau nuo Dievo, Jisai vis tiek yra galingesnis žmono tas pastangas, arba tą kažkokį susierzinimą, tokį, nežinau, inkštimą, arba tokį nuotinį troškimą kažkur jų dėti, ne ten, kur esu, ne čia ir dabar, o kažkur kitur. Čia mes galim labai filosofuoti apie tai, kur mes būtumėm laimingi. Bet, man atrodo, mertonas atrisilo, kad jisai paslaminiausias yra vienuolinė ir turbūt paslaminiausias yra būdamas rašytojų, būdamas vienuolių kunigų. Aišku, gal čia dabar nepaminėjom, žodžiu, kad jisai buvo ir novicijų magistras, žodžiu, tai prisidėjo prie vienuolių formacijos, ir taip pat labai domėjosi rytų religijomis, rytų praktikumis, ir mirė Bankokė, e, jau gavęs leidimą išvykti švienuolino konferencijoj, jo mirtis buvo netikėta ir man pačiai bet šeštadienį buvau palendrose. O tikrai buvo um, um, gruodžio dešimtoji diena, ta diena, kai jisai mirė. Mūsų mano ir jo, nežinau, bendreistė, tai išgyvenama, vis tiek tu kažkaip prisimeni, tiek gimtadienį, tiek tolbėjau gimiamą dangui. Ir branginė tai, kad yra žmogus, kuris yra artimas ir kurį gali čia ir dabar skaityti ir čia ir dabar naudotis to palikimu, ką jis paliko.
0: Jūs klausote laidos knygų lentynoje. Šiandien su Jumis Mildavitkutė ir Augustai Žičkytė kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą metai su Tomu Mertonu, kasdienės meditacijos, kurią parengė Jonathan Montaldo. Augustai, kas yra Jonathanas Montaldo? Tai jis yra
1: Tomu mertono tarnėtojas, toks rengėjas knygų, taip pat su Tomo Mertonu draugija susijęs. Žodžiu, jisai parengė šitą knygą. Labai smagu, kad dabar jau pavyzdžiui galima teks darasti Vatikano laikraštyje,
0: kuris vadinasi Lio Romano. Taip?
1: Taip. Tai žodžiu, tai yra jo parengta knyga. Čia turėtume dėmesį į vieną aspektą, kad tai vis tiek nėra ta žalia medžiaga arba tiesiog tomų mirtino dienoraščiai, nes tų dienoraščių yra va, tie minėti septynitomai, o dar aš ten iš šio kelionės dienoraštis, iš jo ten kalbos, jo pasisakymai įvairiam ten žodžiu. Tai Tai, ką mes čia turim, tai toks yra, galim sakyti, sukramtytas ir paruoštas labai gražiai kasdienė meditacijoms. Aišku, tai yra svarbu žinoti ir kitas dalykas, galbūt šitą knygą paskatins mus susirasti jo tuos didžiuosius dėnoraščius. Ir tada matyti platesnius tekstus, tos pilnesnius tekstus. Aišku, tam skaitimui tokių knygų tai reikia ir laiko, ir noro, ir užtegimo kažkokio... Ne visi nori ir ne visi, žinai,
0: gali tai sau leisti. Ar teisingai supratau, Gustė, sakytum, kad metai su Tomu Mertonu yra susipažinimui tinkama knyga?
1: O tai, aš tai, jeigu reikėtų susipažinti su Tomu Mertonu, tai siūlau skaityti autobiografiją. O dienoraščiai leidžia prisilėsti prie jo tam tikros gyvenimo specifikos. Nes, aš ir dabar, pavyzdžiui, pasigendu lietuviškai Toma Mertoną laiškų, tam, pavyzdžiui, su Česlovu Milošu strašnėjo, tada, kai nebuvo dienoraščio, aš labai buvau pasigėdusi dienoraščių, atrodo, kad va, tie dienoraščiai tai parodytų, kaip jisai suvokia save toje plinkoje, kurie gyvena, ir va, kaip mėjom ten ir gamta, ir vienuolinas, ir gėsmės, ir, ir mišos, ir broliai. O, pavyzdžiui, socialiniai tekstai, tai vėl matytumėm, kaip jis reaguoja į pasaulio realijas, kaip jis atominė bomba, tai darystė, vienuolinis pašaukimas, ar vienuolis turėtų įsitraukti taikos judėjimą, ar neturėtų. Kai žmonės jo patarimo, kai rašytoje jam rašo, kaip jis turėtų reaguoti. Žodžiu, tai visą tai mums leisų pažinti jo socialinėje arba jo korespondencija, tam tikrą prasme. Nes ir jo korespondencija, ten keli tomai yra skirtingų grupų žmonėmis, žinai. Tai jeigu tu klausi, ar tai yra gera pažintis, taip, ar tai yra gera pažintis žmogui, kuriam primtinas toks skaitimo būdas. Pamenka tekstuką per dieną ir tada jį apmastant. Bet mums knyga siūlo ir tam tikrą skaitimo būdą. Ir ne visiems toks skaitimo būdas, kaip ir priimtinas. Tai tekstai, kurie reikalauja šiaip ar taip apmąstymo ir tokio sustojimo. Bet yra ir kitų knygų, ir įvairių žanrų knygų, to paties Tomo kurios irgi galėtų atstoti tą susipažinimo knygą.
0: Prieš. Bertraukėlę minėjai, kad Tomas Mertonas bus sudomėjęs rytų religijų praktikomis. Ar galėtum trumpai pristatyti, kas čia per gyvenimo etapas, kodėl Tomui Mertonui toks svarbus buvo dzenas?
1: Tai matai, čia irgi toks gan kvestionuotinės klausimas žodžiu. Nelabai ir pats trinėtai kaip ir sutoria, ir ypač bažnyčios atstovai gan taip žiūri ne tai, kad ne skeptiškai, bet su tam tikru atsargumu. Nes mertonas dzeną matė kaip tam tikrą praktika ir taip pat, kaip rašė žinai, mersis tai yra kvepuoti. Ir tada gavo, kvepavimas yra tiesiog kvepavimas. Tai, ta prasme, tai nėra jokiai religijai priskiriamas dalykas, bet nu, pavyzdžiui, ten susrašinėsų su dzeno mokytojų skaitė angliškai tekstus, net galima išvelgti tam tikrą panašumą tarp koanų, tai yra tokio dzenų kaip ir ištaros mokymai ir tam tikrų bažnyčios tėvų istorijų pamokančių. Žodžiu, tai viena vertus, tai jisai kaip ir neperėmė tos vetimos, net ne. Žodžiu, tai yra tiesiog du skirtingi dalykai. Zenas kaip, kaip tam tikra religinė sistema arba praktikų sistemą ir krikščionybė. Ir mano manimu, Mertinas neperžengė tos ribos. Jisai labai samlingai suokia, kad tai yra tiesiog du skirtingi dalykai. Tu gali pažinti, naudoti savokas, bandydamas vienomis savokams kalbėti apie savo patirtį, bet tai niekada nebus, nu, tapsme, visiškai ta patu. Bet, pavyzdžiui, aš skaičiau jo dienoraštį iš Kėlionio Pazijos šalis, tą paskutinį, ir ten, pavyzdžiui, yra tos... Budizmo savokos ir ten vos ne kiekvieną paaiškinama redaktoriaus ir tada matai, kad nu, iš tikrųjų labai labai sunku ir sėkti tokį dienoraštį ir tokius užrašus. Tiesiog, bet kad tu matai, kad mertonai tikrai buvo svarbu žinoti, svarbu įsidėmėti ir net naudoti tos praktikos
0: žodžius. Man pačiai šis klausimas, Tomo Martino ryšio su rytų religijomis ir apskritai mūsų kaip krikščionių ryšio su kitais tikėjimais. Koks čia yra tas sveikas santykis? Mums iš tikrųjų įdomu tyrinėti kitas religijas, man ir pačiai įdomu suprasti, kas ten vyksta, kokie tie dvasiniai judesiai vyksta kitose žmonėse. Ne, kurie praktikuoja kitas religijas. Ir ką aš pati pastebėjau, kai tyrinėjau mistikų raštus, kartais mistikai kalba apie tam tikrą savęs ištuštinimą ir tai gali atrodyti labai nekrikščionišką, kad aš išnikstu dėvę kažkokią rytietišką praktika, kur tu kaip lašelis ištirpsti brahmos vandenynė. Ir atrodo, ne, čia kažkas ne taip. Ir tada, kuo toliau, tuo labiau supratau, kad Nu, jeigu aš gerai suprantu tam tikras rytų religinės praktikas, tai joms būdingas asmeninis išnykimas, kažkaip asmens kaip tokio išnykimas, įsilėjimas į kažką kitą. Krikščioniškas tikėjimas yra paremta santykių, ir santykiais yra tarp asmenų, bet kai aprašai labai, labai intimų dvasinį gyvenimą, kažkokius intimistos dvasinius judesius, ką daro mistikai, tai tikrai gali atrodyti labai panašu į tai, ką kad tu skaitai rytų religijų aprašymuose, vis kažkoks įsilėjimas į kažką kitą. Tai visas dabar šitas mano nežilas kalbėjimas yra apie tai, kad iš vienos pusės Mertono nuorodos į Dzeną, apskritai, nu, tas rytų religinės praktikas yra tarsi ieškojimas kažkokio žodyno, kuris jam įvardintų, kas su jo vyksta, nes jis galbūt atranda panašumą. Kaip pavyzdžiui, aš kartais labai mėgstu iš draugės informatikės perimtą frazę, kai tyrinėjai, kas vyksta su tavu turi išsiaiškinti, ar čia yra feature, ar bug, ar tai yra dalyko savybė, ar yra klaida. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu kažkaip labai labai esi sumišęs, labai tavo vidinis pasaulis sukrestas, turi pasitikrinti, gal iš tikrųjų pasaulis taip veikia ir aš dabar esu labai nedekvačioje situacijoje ir dėl to mano tokie patyrimai yra nedekvatus. O galbūt iš tikrųjų ne. Su pasauliu viskas gerai, čia yra mano klaida, aš esu narcizas, ar ne, ir man labai skauda nuo to. Tai aš galvoju, ir klausiu tavęs, augusti, kaip tau atrodo? Ar mertono susižavėjimas ir tėtiškų pasaulių buvo jam paieškos žodyno, kurio jis galėtų išreikšti, kas vyksta jo dvasinėme gyvenime? Ar tu matai kažką kitą?
1: Galbūt kalbėčiau apie tos ženklus kitos religijose, kurioje yra tos sieklas tos krikščionybėje išsipildančios. Ir mertonui, kiek aš prisimenu, kadangi visiek šitas, šitas aspektas gal nėra man pats svarbiausias jo gyvenime. Žodžiu, tai jisai visieks stengiasi mokytis iš tų kitų religijų atstovų. Ir tas mokymasis nėra, kad aš perimsiu tavo savokas arba, arba nežinau, pasidėsiu žiedamas į sieną, žinai, bet toks gilusis, giliosios bendrystės arba giliųjų, tokių esminių žmogaus per gimties impulsų perimimas. Ir tai, kad, žinai, malda arba kontemplacija kaip, nežinau, kaip maldos būdas, net ir nesimeldžiant tiesmeniam Dievui arba net ir Tiesiog gyvenant tuo džemu, kaip ta tikėjimo praktika, jam buvo brangu iš tos pusės, kad tai vis tiek yra daug senesnė, žinai, religija negu viršinybė. Bet aš pati taip visą šitą, jo, ten jisai buvo, žinai, ir su, susitikęs ir su tais tikėjimo lyderiais. Aš žodžiu ir ieškojo tarsi savo kito ermitažo, ne, nebūtinai gecemanėje. Ir žodžiu, yra buvo tokių visokių a, bijančių, kad jisai galbūt pasiliks to dzeno praktiko arba tam budizme. Bet aš gal likčiau prie to, kad ir kaip susižavėjęs būtum, kad ir kokios bendrystės norėtum, Vis tiek iš tavo akiračio ne, žinai, Kristaus auka niekada nedingsta Ir a, Pridėčiau tau, kad galbūt jis ieškojo savokų, ieškodamas sąsajų tarp religijų, žinai. Bet nemanau, kad jisai nesuprato skirtumą tarp to, ko tu gali išmokti, bet niekada, pavyzdžiui, mes kalbom čia, ir aš nesnįrašiau žodžius straipsnį apie kitą knyga apie Mertoną, tai ten, žinai, mes kalbam apie Mertoną, kuris domės ir tų religijom, bet užmirštam, kad jisai buvo kunigas, kad jisai paskutinę savo kelionę ten ir mišės saukojo, ir dalyvavo, ir kad šventųjų, relikvijų buvo prisivežęs, ir kad turėjo dovanų, tapsime ikonos, kalbėjo jo ermitaižė, kad mes labai norim įmatyti kaip tokį pusiau budistą, bet žmogus labai sąmoningai išliko tam savo katalikiškam pašaukime vienuoliškam,
0: kunigiškam pašaukimą. Prisimenu, tą patį kalbėjo ir viskupas Robertas Beronas, amerikiečiai viskupas Robertas Bernas jis sako, taip, kai kurie abejoja Tomo Mertono katalikiškumu, jo tokio grinumuo religinį, ir sako, bet iki paskutinės dienos, jis kasdien aukodavo šventas mišės, jis iš tikrųjų pilnai išgyveno savo kunigišką pašaukimą. Gerai, pereikime nuo Tomo Mertono prie Augustės. Vis dar pasiliekame Tomo Mertonę šalia mūsų, jis vis dar tai mūsų, bet man pačiai įdomus, Auguste, tavo pačios gyvenimas, kadangi tu nesi katalikė, tu esi literonė, sausi vardijus esu, kad tu esi katalikų fanė, milinčioji. Ir tu pasakai man, kad per Tomo Mertoną susipiržinai ne tik tai su daug krikščionių katalikų autorių, bet taip pat ir su griugališkojų choralu.
1: Taip, ir man pačiai iš patirtis ir tas Mertono gebėjimas. Vat, kviesti nujusi išsišūkius arba parodyti, kad yra tam tikra tradicija katalikų bažnyčioje arba bendrai galvojant ir paskatinti, imtis jos. Pavyzdžiui, Mertono dienorašiuose mes ir šitam šito knygai randam daug klotiniškų citatų, daug palauk pala, klotinių kalba, čia kažkas, kažkas, randam labai daug jo tokių paraginimų arba atpažinimų savo patirties psalmėse. Ir tada, vat, klausimas, kaip, pavyzdžiui, valandų liturgija, kai mes gėdam, kiek tas žodis, kurį mes gėdam, tampa mūsų gyvenimo, arba kaip mes naudojamės psalmiamis kaip priemonė, ar mes iš vis matome save, kaip galima tokių, čia kabutės sakant, psalmių autorių, ar tie žodžiai galėtų sklisti ir iš mūsų lūpų, taip nuo širdžiai. Ir visus šios klausimus, aišku, aš apmastau, jie dodamą choralą. Ir galim klausti, savęs, vat, ar naudojam psalmės savo maldai, ar nenaudojam, ar ta vienuolinę tradiciją, gėdojimo tradicija, ar jinai reikalinga šiandien pasauliečiams žmonėms, ar mes tik vienuolinę galim tai praktikuoti. Mertonas labai įdomiai, pažiūrėjau, aš kartais ne tik bet iš tikrųjų susirandi kokį ten Ir tada įvedė į paiešką ir gavo, kur čia jis minėjo. Ir tada sužinai, kad ten jo citatos apie tai, kad Solem'e yra irgi vairių gėdančiųjų, kad Solem'o vienuolė išgirdė gedančius amerikiečius vienuolius trapistus. Turbūt ten aušis užsilenktų, nes visai skirtingas yra gėdojimo patirtis. Arba tu matai, kad jie patys bendruomeniai rašinėjo kompaktinį diską, Girgalčio choralo tada tu gali ir susirasti YouTube'ai, paklausai, tada ten mertinos irgi kalba apie tai, kaip jam sunku gedoti chore, kaip ten, arba jeigu jis yra kantorius, kaip jam sunku va, tai ruošti dar papildomai, ir kaip jam kai nebereikia gedoti.
0: Kažkas kitas tai, perima tai, tai, kantorius pareigas.
1: Tai visą tai, tu aišku, atpažįsti. Ir mes abie gėdam halalų, tai bet, tas toks prisiretimas prie Dievo žodžio, Ir buvimas chore kaip vietoje, kurioje tu taip pat e, turi progą labai, labai e, aukti ir atrasti save kaip, nežinau, kaip gėdantį, kaip santyki savo su dievo žodžiu, e, su skaitiniais. E, man, pažiūrėjau, irgi buvo, kiek tu dabar perskaiti pavadinimą, ir jau, o, šitas vykia paklausyti, kaip čia skamba, ten kokios nors, nors ten introjotės, ten tos ir tos dienos. Ir tada tai tampa dar labiau gyva, tai tu pats atpažįsti. Tai, kas, pavyzdžiui, man pačiai buvo tolimo, kai skaičiau septinauštį kalną, dabar skaitau tą pačią septinauštį kalną ir susiję į tos žodžius, kurios skaitai su savo pačios patirtimi. Tai rodo, kad tai, apie ką rašo, vis dar gyvo.
0: Aš gal du dalykus norėčiau atliepti į tai, ką tu pasakė. Pirmiausia, apie Grigališką į choralą. Kaip ir minėjai, abi gėdam Grigališką choralą. Skirtingose vietose, bet gėdame liturgijoje. Ir Ne taip prie tai, kai žmonės kalba apie grigališką choralą, kalba jie apie kaip kokį nors muziko žanrą. Bet iš tikrųjų tai nėra tiesiog muzika, kurios klausomės. Grigališkasis choralas yra maldos forma ir jis neegzistavo, jis niekur kitur kaip tik tai bažnyčioje. Tai yra įgėdota bažnyčios liturgija. Visa muzika vystėsi kartu su liturgija. Tai man tai labai brangu, kad tikrai grigališkasis koralas yra būdas melstis, su psalmėmis, apskritai su švento rašto žodžiais. O kitas arbus dalykas, čia turbūt ką minėjai ir laidos pradžioje, kad iš Tomo Mertono, o gal tu to su Tomo Mertono pagalba, tu susipažinai su kitais žmonėmis, ne tik tai su tais, kurie skaito jį, bet kažkaip Tomas Mertonas taip lik netyčia įveda mus į bažnyčios tradiciją. Jisai, rašydamas dienoraščius, apie savo gyvenimą, kuo jis gyvena, kaip jis meldžiasi, kur jis vaikšto, kur keliauja. Ir aš galvoju, kad naujieji atėjusiems į katalikų bažnyčią atsivertusiems, arba galbūt net ir atsivertusiems, ne 30, -ties, o gal ir 18, bet neaugusiems katalikiškai šeimoje, labai daug dalykų bažnyčia yra nepažįstama ir mes tiesiog nustembame arba mums kažkokios pamaldumo praktikos atrodo tolimas, neprimtinos. Tai aš irgi, taip trumpai pakramčius Stomo Mertono, tas dienorščiai ištrukas, pamačiau, kad tai yra patrauklus būdas susipažinti su labai plačia mūsų bažnyčios tradicija kad yra visokia ir skaitytinė, ir gėdotinė, ir kojomis vaikščiojama, ir išklūpima visokių visokiausių. Kas svarbu suprasti skaitytojams kad nors Stomas Mertonas yra trapistų vienuolis, mes jau minėjom, uždaras vienuolynas, paremtas stilių gyvenimų. Pats gyvenimas vienolyne mėra apgautas kažkaip nuo tylos ir vaikščiojimo pirštų galiukais. Jūs galite atsiversti taip iš niekur vidurį knygos ir pradėti skaityti apie tai, kaip vienolyne atsirado ekskavatorius. Ką tai reiškia? Ką mums šios istorijos pasako apie Tomą Mertoną ir patį vienolyną? Tai mes susidurėme su momentais,
1: kai pats vienuolynas buvo modernizuojamas tam tikrą vienuolių rankų darbą, keičiant tais, tais, tais ekskavatoriais arba tom mašinom, kurios palengvintų tarsi jį. Ir, va, kaip tu ir sakai, toks triukšmas. Tai, žinai, jį kelia ir varlės ir paukščiai, kurie supa mertana. Ir Nežinau, ar šituose dienoršiuose buvo minėta, bet ir paukščiai, kurie per mišės skraido, ir karštis, kuris išpila vienuolius ir dėl to tampa sunku kvėpuoti, dėl to vienuolynės tampa pirtimi, ir lėktuvai, kurie skraido dėl karo, ir nežinau, tokių visokių, žinai, tarsi pašalinių, bet tarsi labai labai tą vienuolino, tokia starylė aplinka perkeičinčių ir raginančių vienuolius pačius tiesiog ieškoti, tos tylos turbūt labiau vidinės, ne tiek būtinai, kad visi aplinkų tyli Nors vienas iš smagiausių dalykų, turbūt, ką aš norėčiau išmokti, tai būtų vienuolių ženklių kalba. Atrodo, kaip dažnai mes žuot, išreiškia tai, ko norime tiesiog gestais, kalbame apie tai. Nors vienas, pažiūrankos gestas, ten pažiūrėjauksmas, arba atpelėka, arba, nežinau, kryžiau ženklas, kiek jisai mums dabar galėtų pakeisti daug ką mūsų uždžius, mūsų, mūsų tas tekmes, kurios tarsi nesusodamos iš mūsų burnos, burnų spraustą, kiek tai viską palengvintų.
0: Kaip rašė pats Mertonas pasakodamas apie šio naujosios mechaninės pabaisos atkeliavimą į vienolyną, jis sako, ji taip silbingai rūmoja, kad neįmanoma išgirsti savo minčių. Ir aš galvoju apie tai, kad Ne tik tai mašinos riumoja, mūsų beprasmes kalbėjimas, mūsų nolatinis tauškimas irgi neleidžia kitiems išgirsti jų pačių minčių. Tai aš irgi antrinu norėčiau, kad sugrįžtų daugiau ženklų kalbos į mūsų gyvenimą. Arba kad mes perimtame vienuolinius, vendalį vienuolinės ženklų kalbos. Kaip pavyzdžiui, liturgijoje gėdant, kai suklystame grėdant grigališkai choralą, mes... Naudojame šį ženklą, mėjai kulpą, mušimą į krūtinę ir atrodytų toks geras ženklas, juk ne visą laiką, kai gyvenime padaryk laidą, būtina daug žodžiauti, gali parodyti ženklą ir nepertrukti kito žmogaus gyvenimo savo perdėjom išreikštais atsiprašymais. Taip, pritačiau. Tad laikdos papaikai Auguste, kam rekomenduotum knygą Metai su Tomu Mertonu? Tai pirmiausia,
1: rekomenduočiau tiems žmonėms, kurie galbūt mažai pažįsta tomu mertoną arba tiems, kurie nėra skaitę jo dienoraščių arba nori susipažinti, apie ką jis rašė būdamas, gyvendamas kasdienybėje. O kita vertus, tiems žmonėms, kurie galbūt yra įpratę kasdien pasirengti kažkokį skaitinį, turi mažai laiko arba įpratę skaityti kažką
0: kasdien, kaip kasdienį skaitimą galėtų būti ištakminga. Ar galėtume sakyti, kad tai būtų tinkama kasdienės maldos skaitinių knyga?
1: Manau, kad norėčiau tikėti, kad tai būtų proga kiekvienam iš mūsų bandyti ieškoti tos vienumos, kurios ieškojo mirtinus, ir bandyti atpažinti tiek savo pašūkimą. Žinai, gal kažką patrauks būtent toks gyvenimo būdas dėl to, kad pas jūs pašauktas į vienolinį gyvenimą. O gal kažkas perskaitęs pamatys aplink save šventuosius. Arba supras, kokia svarbi yra užtarimo malda ir kaip sabau jos prašyti kitų žmonių. Arba vat, tą kunigo, kunigystės grožį. Tai čia tokie aspektai svarbus mertonui gali ir mums tapti
0: svarbus per mertoną. Taip pat čia knygą rekomenduočiau ir smalsuoliams, kurie smalsauja apie vienuolinį gyvenimą. Primenam, kad Tomas Mertonas buvo trepistų vienuolis, labai uždaro tyloje gyvenančio vienuolino vienuolis. Tai tiems, kurie galvoja, kad vienuolinis gyvenimas yra atsiribojimas nuo pasaulio, sienų pasistatymas ar ne, ir nutraukimas ryšių su pasauliu. Tai Tomo Mertono pavyzdys yra kaip įrodymas, kad vienuolinis gyvenimas yra meilės, kupinas gyvenimas, meilės, kuri geba sutalpinti visą pasaulį. Kadangi mes visi esam truputis malsuoliai, tai greičiausiai ši knyga tinkama tiek tikinčiam, tiek netikinčiam žmogui.
1: Aš tai pritarčiau. Dėkuoju labai už knygą, dar kartą leidikliai, kad išleido. Ir lauksim kitų Tomo Vertno
0: knygų lietuvių kalbą. Ačiū Jums, mylimi Marijos radio klausytojai, ačiū Gusta, ačiū už malonę pažinti. Nors mes čia bendraujam kaip kokios senos draugės, iš tikrųjų mūsų pažintis irgi. Įvyko per Tomą Mertoną. Linkime ir jums, mylimi Marijos radio klausytojai, susipažinti ne tik su Tomu Mertonu, bet ir per jį su kitais bažnyčios nariais ir su gyvybės ir šitą bažnyčios tradiciją. Sudė. Sudėjau.